0: Jag välkomna till ett program med Genesis. Vi talar ju om trovetenskap, vetenskap, skapelsevolution, bibeln och annat liknande. Vi är igång med en serie om människans historia och i det här tredje avsnittet så kommer jag att tala med Göran Schmitt om genetik. Vi kommer att tala om lite olika dilemman och utmaningar för evolutionsläraren, väntetidsproblem, y-kromosomer, mitochondria DNA. Vi kommer även tala om gen genetisk entropi och varning på detta att det är ett lite mer avancerat avsnitt eh, och vi är ju ganska kortfattade så man får läsa in sig på ämnet om man vill veta mer. Men välkommen att lyssna. Eh, jag heter Josef Månsjö som leder programmet. Eh, häng på! Välkommen Göran än en gång här till ett eh, samtal med Genesis.
1: Tack, jättekul. Ännu en gång.
0: Vi har en serie här om, om människans historia. Och vi pratar lite apor och lite fossil och lite människor. Och vi har kört om neandertalare. Och... Homo erectus och Lucy och lite allt möjligt. Och tanken är ju här att fortsätta och ha ett avsnitt om, om genetik. Ni Nihandertalarna pratar vi ju genetiskt där med om Svante Pebo och sådär. Men det finns ju mer saker att säga generellt kring det genetiska då. Fossilen har vi ju avverkat nu. Vi får se, det blir säkert något fossil som nämns. Men annars så ska vi göra oss in lite på det. Och alltså generellt när det gäller människor och apor då, så är det ju så att att det finns ju överlapp givetvis, när vi pratar fossilen så finns det överlapp alltså vi har likheter, det finns skillnader, det finns skallvolymen pratar du till exempel om när det gällde fossil och att det är klart gorillor har stora skallar en del så att eh, där, där kan man ju se att okay, de har lika stor volym som människor och då är det inte så givet att, att veta liksom, vad, är, vad är bara en, en naturlig Ja, att det finns en likhet eller vad har med släktskap att göra vad har med utveckling att göra och jag, och jag tror att du eh, menar här eh, när jag har skrivit lite anteckningar att det finns ju likadant när det gäller genetiken då så finns det vissa tydliga skillnader och så finns det eh, även överlapp mellan människor och eh, apor
1: mm. det finns, det, finns alltså, det jag menar med överlapp var ju då det att eh, om, man, om man tittar på eh, alla levande varelser så, så, så finns det ett överlapp mellan alla verkligen, jag menar vi har åtminstone 500 gener alltså hundratusentals bokstäver i vårt DNA som är praktiskt taget identiska mellan alla livsformer alltså då räknar vi in bakterier och svampar och äh, växter och människor, allt liksom så, 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 så är det och likheter som vi pratade om i förra programmet tror jag det var eller om det var förra så, så handlar det ju om eh, att man kan tolka det på olika sätt va? man kan tolka det naturligtvis som släktskap eh, men man kan också tolka det som eh, uttryck för en gemensam design det vill säga en, en designer en, som, som skapade utifrån eh, och hade vissa eh, men, principer som han valde att använda sig av när han skapade så att eh, men det, det finns mycket att säga om det där. Det finns mycket god evidens för att för design och för att den här synen på evolutionärt, att likheterna kommer av evolution, att, att, att det inte är den rätta förklaringen. Men det kan vi inte gå in på här, utan vi kan bara konstatera det då, att, att, att så är det. Vi förvänt, även som skapelsetroende förväntar vi oss alltså att det ska finnas likheter i naturen mellan levande varor. Så att det ska finnas en struktur av likheter och skillnader i den levande världen. Så, så att... Eh...
0: Och, och helt givet så alltså, skulle det inte kunna vara helt olika då vad det, vad det nu skulle innebära. Alltså vi lever i samma värld, vi äter och tar upp näringsämnen ja. som är likadana och sådär då.
1: Precis. Så det, är sån där... så det var väldigt
0: märkligt om det var helt olika uppbyggnadssystem. Och...
1: Ja, 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 verkligen. För det är, det är precis det är samma typ av ämnesomsättning, det är samma typ av enzymer, proteiner som behöver finnas. de måste generna för de eh, proteinerna finnas i alla levande varelser som deltar i, i ekosystemet i jorden. Liksom. Så, att, så att det är eh, någonting som man kan se som någonting designat eller, eller någonting som har det, det, det är val. det beror på vilken liksom, filosofisk eh, slash religiös utgångspunkt man har då eh, in i det här, hur man, hur man ser på det. Men
0: eh, ofta, ofta nämner man ju liksom att vi har 98-99 procents likhet med skimpanser. Ja, ja. Eh, det är ju en sån eh, classic. Och, stämmer det? Är det fortfarande så att man påstår det?
1: Eller... Ja, nej men det, om, om vi börjar i den änden att egentligen så var det här någonting. Den, den som framför allt liksom eh, eh, la fram det här eh, på 1980-talet. Eh, det var Richard Dawkins. Den kände eh, artisten från Oxford. Uh, som då, som då uh, liksom skrev en bok som heter The Selfish Gene den själviska genen uh, och som har fått en enorm liksom, impact en enormt inflytande över tänkandet då. Så, att, så att var och annan person på gatan liksom, som man skulle träffa och prata om det här skulle då säga att ja, men människor är till 99% identiska till, till, till genetiken och det skulle i så fall vara Någonting som gör att en person liksom kan, kan känna sig övertygad om att evolutionen är ett faktum. Varför är en vanlig person övertygad om evolutionen? Jo, men det är väldigt i hög grad det här med likheten med aporna. Och är det 99%? Ja, men då är, då, är liksom, då är saken klar. va. Eh, så att, eh, det är viktigt att stanna en stund vid just den här frågan. Är det verkligen på det sättet och hur vet man det eller hur är det ligger det till då? Och det var så här när Richard Dawkins skrev den här, den här, i den här boken att likheten var 99 så trodde han verkligen det. Det var nämligen det, den situationen som vetenskapen befann sig i, i, i det läget. Eh, på 70-80-talet så hade man nämligen gjort så här: att man hade tagit DNA, man hade isolerat DNA från människor, och så isolerade man DNA från apor och chimpanser. Och sen blandade man dem, lite förenklat, så blandade man dem i ett provrör, skakade runt till så att en kemikalie, så att de här dubbelspiralerna delade på sig, och sen så satte de ihop sig igen. Då. En del satte ihop sig med mänskligt, som tidigare, som originalet. En del, satte, en del dna halva satte ihop sig med apors eh, DNA. och... Och då, då såg man då hur stor detta var. Och sen så undersökte man det. Man i, i typ så kollade man, Förenklat så kollade man bara hur grumligt det blev. Och sen så analyserade man det och så fick man fram värde på typ 98-99 och sånt. Okej, okay. men det här var alltså innan man kunde kartlägga DNA. Det var innan man kunde sekvensera och ta reda på den faktiska ordningen på bokstäverna i dna och det var inte för, egentligen för, man började på, på liksom 1900-talet men i stort sett så var det framförallt från 2000 fram till 2010 som man, som man eh, utvecklade de här metoderna någorlunda då så att man kunde börja att liksom få fram en bild av hur eh, schimpansens arsmassa såg ut. Man började det här Hugo-projektet, alltså kartläggningen av människans arvsmassa börjar man då 98 tror jag. Och så, och, så, och så har det fortsatt. Och det, var, det var faktiskt först 2021 som det projektet var avslutat. Så att människans arvsmassa var känd. Schimpansens arvsmassa är ännu inte eh, känd med samma eh, noggrannhet som, eh, som, som människans då. Men eh, under ja, för 2000, 2010, då, då, då hade man då... Eh, i alla fall fått en någorlunda bild av hur schimpansens arvsmassa såg ut då, alltså hur, hur DNA såg ut. Men man hade då använt sig av, eh, det brukar kallas för cherrypicking, det vill säga man hade då bortsett från eh, vissa delar av DNA, nämligen de delarna som utgör det mesta av DNA, nämligen, eh, nämligen det som brukar av evolutionister brukar kalla för skräp-DNA alltså det icke-proteinkodande DNA som är då 98% av arvsmassan och man använde sig bara av de här 2% som kodade för gener då proteinrecept helt enkelt så det var de eh, man använde sig av då och det var väldigt små bitar av DNA som, som man analyserade och jämförde så att, så att eh, det gav då också väldigt väldigt höga resultat, alltså kring 98-99%, 98,5 brukar man säga att, att, att de resultaten visade, och det tycktes bekräfta då Dawkins bild där mm. Det man då inte visste, vilket vi vet idag, var att de proven var i väldigt hög grad dessutom, förutom den här, alltså väldigt, väldigt, det här urvalet av vissa delar av DNA så var det dessutom så att eh, det fanns en en kontaminering, förorening av mänskligt DNA i de här proverna. Så, och det är klart att har man mänskligt DNA tillsammans med när man ska analysera schimpansens arvsmassa så är det klart då blir det mer människolikt. Det är ju inget tvekan om den saken då. Så att så, så, så gick det till när man fick de här siffrorna. Så fram till 2010 i alla fall så tycktes då de här resultaten då bekräfta det var en sån extremt hög likhet mellan människans och schimpansens eh, genom då men sen då 2018 då hade man och det här är ju bara för fyra år sedan då hade man liksom förfinat de här eh, sekvenseringsmetoderna så att man hade mycket mycket högre upplysning, lösning i, i bilden liksom eh, så att eh, då kom det ut Eh, forskningsrapport som, som liksom betonade det här att, eh, att, att de tidigare proverna har varit förorenade med mänskligt DNA. Och eh, man lyfter också fram de här sidorna med, eh, med det här selektiva urvalet av delar av DNA då när man öppnar det. Eh. Däremot så uppgår man ingen i den här rapporten, så uppgår man ingen procentsats längre. Vilket är lite intressant. Eh, alltså nu när man har, har bilden klanat lite grann, då vill man inte ange någon procentsats. <går> Så. Utan, eh, utan det är liksom tonar man ner lite grann på något sätt. Va? Eh, det, det är viktigt att veta det: att Anledningen till att man vill nämligen väldigt, väldigt gärna, utifrån ett evolutionärt perspektiv, att människor och schimpans ska vara väldigt lika. Beroende på att det är oerhört svårt att förklara hur en större skillnad i arvsmassan än en procent skulle kunna förklaras med evolutionära mekanismer inom en tidsperiod av 6-7 miljoner år som det då anses att människan skiljer sig från impanserna. Så det finns en, en liksom ideologisk, ett ideologiskt tryck att vilja hålla upp siffrorna lite grann. Kanske var det därför. Som man inte nämnde någon procentsiffra här. Därför att en, en kristen bibeltroende forskare som heter Jeffrey Tompkins. Han satt sig helt enkelt ner och eh, eh, gick igenom det här, genetisk, det här alltså, det statistiska underlaget. Då för den här undersökningen 2018. Och han, han kunde visa då att likheten inte var större än 84,3%. 84, jag tror han fick fram 84,4%. Alltså likhet mellan människor och schimpans. Man kan tycka så här att men det är ju ändå jättemycket. Men då ska man vara medveten om att likheten mellan oss och bananer uppgår till 50%. Procent. Så va? Och då är 84,4% inte så konstigt med tanke på att vi är ganska mycket mer lika schimpanser till anatomin och funktionen än vad vi är bananer, eller hur? Så att det, det, det är så här. Men okej, okay, 84,4 procent. Men det är en, det skulle ju då kunna avfärdas med. Ja, men det här är ju en kreationist då. Eh, men då var det så här att praktiskt taget samtidigt och Parallellt med eh, att Jeffrey Tompkins eh, presenterade de här resultaten på en, en, en skapelsekonferens, en kreationistisk konferens, då, så var det en, en, en forskare, en genetiker i London som heter Richard Buggs, som eh, med en annan metod eh, liksom, eh, gjorde samma typ av analys av det här genetiska materialet. Och han kom fram till en likhet på 84,38 alltså Eh, 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 ja, det kan hända det, det kan diffa någon tiondel i det jag säger nu men det var praktiskt taget praktiskt taget identiska siffror så det ska, så att idag kan man säga så här evidensen idag det kan ändras i mån, men evidensen idag visar att skillnaden mellan, mellan människors kampans i genetiken handlar om Snarare 84%, 84-85% än 98-99%.
0: Och man kan vara ganska säker på att antaggören att vi kommer aldrig återkomma till de här 98 99
1: Nej, nej. Alltså det, 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 jag skulle säga så här. Det räcker att titta på en schimpans och titta på en människa. Så kan man själv dra en slutsats. Ja, men vad är rimligt egentligen? Är det rimligt att en schimpans diffar från en människa med 1%? Alltså, I i etiken är, är det verkligen, eh, det var ungefär som när vi pratade om, om fossiler, där vi liksom, använde intuition, använd sunt förnuft. Eh, vad, vad, är, vad är det egentligen som, som, som verkar rimligt då? Ofta, ofta träffar man förvånansvärt rätt då när man följer sin intuition. Evolutionister vill att vi ska släppa vår intuition därför att den är så dum. Eh, lyssna på forskarna, lyssna på oss istället. Men använd den då liksom va?
0: Det är klart, om man, om man tänker på den intellektuella skillnaden då, hjärnkapacitet, ja. språk och grejer, så, så inser man att det måste ju finnas genetiska skillnader som Jaja. är med och orsakar de här eh, enorma skillnaderna mellan chimpans och människa.
1: Samtidigt som det självklart finns stora likheter. Det räcker ju också genom att bara titta. På, på, på. Alltså, alltså ett litet barn skulle ju direkt kunna säga att det, det, det är jättemycket större likhet i, på insidan av en schimpans som en människa än det är när man jämför en, en människa med en banan eller en människa med en myra. Alltså det, det är ju någonting, ja, men det är väl bara, det är någonting man direkt inser va? Sen hörde till saken också att ja, när man har tittat på y-kromosomen, för schimpanser ja, är också en y-kromosom precis som vi, där är skillnaden jättestor verkligen mellan schimpans och människa den, den, är, den är liksom den skillnaden är så stor så att det är som att jämföra en människas y-kromosom med en hönas alltså, alltså, i den storleksordningen är diffen när det gäller y-kromosomen och det intressanta är att just y och, och
0: hönor har inte ens någon y-kromosom utan bara tupparna
1: ja det har du rätt i ja, ja, just det. det, så är det ju det heter hönor och tuppar ja. kyckling, ja bra Bra här har vi en, 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 en person som lever på landet eller landbruket. Eh, ja, men det är helt rätt. Helt rätt. Men...
0: men Tupparnas y-kromosomer. <laughs> exakt.
1: exakt, exakt. Eh, men, jo, men det är en sak till. Det är just att... Y, här, här finns en intressant sak. Varför är y-kromosomer så väldigt olika? Därför att det är just y-kromosomer där vi skulle förvänta oss de absolut minsta skillnaderna mellan schimpans och människa. Och varför då då? Jo, därför att alla de andra kromosomerna eh, alltså vi, vi har människan kort då, människan har då 46 kromosomer, det, det är två exemplar av varje, utom könskromosomerna, det är X och Y, eller bara XX. Eh, Bortse vi från dem så de andra kromosomerna kallas för autosomer, de kromosomerna då har man alltså två par ett från mamma, ett, en från pappa, en från mamma och under sälldelningen. Så, så läggs de här in till varandra eh, och, och då utbyter de arvsmassan med varandra. Så det flyttas liksom eh, stycken av DNA från den ena, den som kommer från pappa, den som kommer från pappa. Och så blandas de med varandra hos autosomerna. Eh, och det gör att liksom variationen i avkomman blir nästan oändligt stor jämfört med om kromosomerna skulle vara inte liksom samverka med varandra eller samspela med varandra och byta delar. Det här, det här kallas för rekombination då, och är en stor orsak till den variation som finns då eh, bland människor Och men eh, Men det här sker inte mellan X- och Y-kromosomer. Eh, och det, det innebär i praktiken att just Y-kromosomen där kan man förvänta sig att den förblir praktiskt taget som den har varit generation efter generation efter generation. Och där är skillnaden som störst. Men det är där skillnaden där borde vara som, som, som allra minst. Va? Mm,
0: så det är det. det. det, är, det, är det. Eh, och så var du inne på detta med 46 kromosomer och, och skimmelsen har 48 också. Exakt,
1: det så. exakt. så är det. Jag skulle bara nämna det också. Att, att det är faktiskt så här, dessutom då, att människan har eh, fem, över 500, 500, jag tror det är 584 gener som är Helt unika för människan som inte finns hos vara sig eller några andra apor eller alltså, så, så och Det, det här är, det här är alltså 584 gener. Det är ganska mycket där för att totala antalet är liksom 20 000. Så av dem så är liksom 584 eh, helt unika för människan inte inte någon osvarigt överhuvudtaget också. Det skulle jag sagt också. Jo, just det. Tittar man då sen också på kromosomantalen hos, hos människor och schimpanser så är det så att alla apor ja, inte bara schimpanser, alla apor alla människoapor aper har 48 kromosomer, människan har 46. Det indikerar ju liksom att människan är unik inte bara till sin mentala förmåga och allt detta andligt utan också rent biologiskt då va? Det är ju ett problem för evolutionsstudien då, liksom, att förklara hur det kan det blivit så här. Då? Och, och, men då är, då är det ju den förklaringen man har. att Någon gång under människans evolution från en, en eh, gemensam urmoder med schimpanserna så har då det skett en, en fusion, en sammanslagning av en av människans kromosomer. Den som idag kallas kromosom nummer två. Då. Det är alltså man, 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 den största kallas för ett, den näst största för två. Så, eh, så alltså att man har då tittat på, jämfört då människans eh, DNA och, eh, med schimpansers. Och, och så har man då en hypotes om att så har det skett. Och det evolutionära eh, biologer är ju då 100 övertygade om att det så har gått till. Därför att det, det måste ju förklaras på något sätt. Och då är det en jättesmart lösning då. Så att eh, man kan säga så här att den här hypotesen då... Eh, kan man idag säga så här. Om man ska vara objektiv på det hela. Så, så finns det mycket som talar emot den här hypotesen. Eh, går man in på, på, på Google och tittar igen, Så kommer man att få se en så kallad karyotypering. Det vill säga man ser då människans kromosomer. Som ser lite tvärandiga ut. Och så tittar man på eh, schimpansers eh, kromosomer. Speciellt kromosom 2 då. Och så två kromosomer hos schimpansen. Så kan man då se att
0: eh,
1: de, de här, den här ramningen då är ganska
0: det lik som en streckkod ja, ja, du som
1: en, ja precis och den, den är ganska likartad mellan människans och de här två schimpansernas eh, streckkoderna och så tycker man att ja men, fine, man, man kan slå ihop de här då. Man, man kan säga så här att den här bilden då som ser väldigt övertygande ut och som har gjort att, att en, även en de skapelseteoretisk forskare har liksom tänkt så att ja, men det måste nog gå till så ändå på något sätt va? Eh, har liksom den har i sitt ursprung i det att man förr i tiden, så när man då tittade på kromosomer, och jag har själv gjort det när jag pluggade biologi, så, så har jag själv gjort det här experimentet. Ta mina egna celler på ett visst, 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 visst färgämne, och, och så får man den här bandningen på sina kromosomer, så kan man skilja åt så. Och vad heter det? Det var att på den tiden då, så, så, så var det bara en, en ganska banal färgläggning då. Av kromosomerna som gav det här mönstret och som, och som gav det här. Nu, gör, nu då, i vår tid, så, så gör man då gällande att man har hittat då... Eh, alltså en kromosom eh, har då i mitten... Eh, den är som en, en, en liten korv. Och i mitten av den så är det en liten ingröpning. Lite tunnare på mitten. Och där sitter någonting som brukar kallas för en centriol. Och sen i bägge ändarna av den så finns det något som heter telomerer. Det är liksom en sekvens av sex eh, DNA-bokstäver som upprepas en massa gånger så här, va? på båda sidor som är, dessutom är det kopplat till ett visst protein så det blir som ett skydd för kromosomen så att den inte ska det är ungefär som ett skosnöre liksom om, alltså, om det inte finns en liten sån plasttub längst ut på snöret så kommer det liksom fransa upp sig här, över tid men, men det är på något liknande sätt det är som ett skydd för kromosomen så att den inte ska bli skadad och då tycker man sig att man har hittat liksom motsvarande sekvens på ett ställe i den mänskliga kromosomen som antyder då att en apkromosom och en annan apkromosom har fogats i varandra och så har det blivit liksom en liten lämning kvar av den där, den där sammanfogningen där då. Och sen, om man då har två kromosomer sammanfogade på varandra, så kommer man ju få två centrioler. Alltså den här delen som satt i mitten av varje kromosom, då kommer det finnas två sådana. Och då tycker man så att man har hittat spår även av, av dem då. Så att det, det finns en hel del massa jobbat på det här, för man vill naturligtvis jättegärna visa att det verkligen är så som, som det har gått till då.
0: Visst talade Georgia Perdom talade om detta på vår årskonferens va? i höstas, hade hon ett föredrag om... Om det, här
1: det stämmer, det stämmer. Där kan man absolut gå in och lyssna. Det visar sig nu, nu så här när man, när man tittat på det här eh, lite närmare så visar sig att de här ställena på den mänskliga kromosomen nummer två, de ställena som då påstås vara eh, eh, spår av den här fusionen, då, det är i själva verket eh, en del av en aktiv och jätteviktig gen i människans eh, arvsmassa. Så att man skulle förvänta sig liksom, när två delar med bara slump, med alltså, alltså eh, sex eh, liksom, eh, bo, av bokstäver upprepade x antal gånger bara en, enformigt, att en, en sån sekvens skulle vara meningslös då, va? och, och liksom någon sorts relik av det som en gång hände, men funktionslös då, va? eller ett R liksom. Men i praktiken så är det då, en vital del av en central gen i, i människans eh, astmassa då. Och sen hade man då uh, förhopp förhoppningar. Man, man, alltså man kan säga också så här. Ingenstans i den levande världen har man någonsin hittat. Eller, eller kunnat observera hur två kromosomer fogas samman i i slutändan av varje kromosom på det här sättet. Va? Man har sett det någonstans tror jag, i en cancercell men, men, men inte annars. Därför att en sån här förändring det är ju en kolossalt stor förändring i en människas arvsmassa. Så det finns alla skäl att tro att om det skulle hända så skulle det få drastiska konsekvenser. Det krävs inte stora förändringar i arvsmassan för att det blir missfall och aldrig kommer det att föras något barn. Alltså. Så, att, så att en sån drastisk förändring skulle högst sannolikhet göra att den här individen blir totalt liksom utslagen av det naturliga urvalet direkt och inte skulle kunna överleva. Eh, så mm. att mm. nej men så att, så att och, och det är samma med de här ställena som, som där man tycker sig hitta centrioler och sånt där eh, spår av centrioler eh, i, i mänskliga kromosom 2. Så det, det är samma sak där. Det ingår också i eh, fullt aktiva livsnödvändiga eh, liksom så. så att det, det argumentet håller helt enkelt inte då mm.
0: det finns ju fler saker med genetik då eh, och, och genetiska problem och, och utmaningar eh, och eh, en sak som vi talar om bland och vi har ju tidigare avsnitt i våran podd som mm. vi har talat om detta också men väntetidsproblem mm. alltså det har ju att göra med att det klart det är en otroligt stor skillnad i antalet Såna här äh, äh, bitar i det något äh, som, som skiljer från liksom, vår urmoder till idag. Och, och det är klart, de här behöver ju uppkomma då, via mutationer och sånt där menar man. Men, men äh, gå igenom lite kring väntetidsproblemet ja. gör jag har mm. lite för dålig koll också mm. så att du försöka.
1: Ja, Nej, men om, om, om det är så här som jag nämnde förut att det var över fem, nästan 60 äh, i som är unika för människan. Eh, och, och De måste ju ha uppkommit då under de här 3, eller 67 miljonerna åren från och så vidare. Va? Eftersom de inte finns hos några chimpanser eller så. Och eh, då är frågan liksom det här: Okej, okay, de, här, de här generna måste ha uppkommit liksom. Och en gen består i genomsnitt av kanske 1500 kvävebaser i i en följd. Så att eh, de här eh, sakerna är då. Är någonting som, som måste ha ägt rum inuti evolutionen. Sen när man då tittar på det i praktiken så visar det sig att, att om man räknar med realistiska liksom omständigheter, det får man använda datorer till att göra, men om man gör det och räknar med liksom hur stor sannolikheten är att det uppstår en viss eh, mutation in till en annan, eh, så visar det sig att den tid man skulle behöva vänta på att eh, två stycken eh, kvävebaser hamnar i en, en viss kombination med varandra. Eh, man behöver i, i genomsnitt vänta flera. Jag, jag har glömt siffran nu men det handlar om, om åtskilda miljarder år innan, innan den skulle uppträda. Och nu pratar vi om att bara få ett, 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 några få och det här är inte bara kristna forskare som ägnat sig åt det här eh, utan det här är även sekulära forskare som, som, som har uppmärksammat den här problematiken att sannolikheten att, att liksom, eh, en, en gen skulle, skulle tillverkas liksom, eh, med hjälp av slumpen och naturligt urval den är, den är i praktiken utesluten då. Eh, så att, att få 584 gener eh, det är för så, så, att, så att det är det sen är det det här också att, att jag menar det handlar ju då om att att det är en oerhört lång tid som krävs för att det ska uppstå överhuvudtaget en meningsfull ny egenskap kodade av i DNA den väntetiden är alltså astronomiskt lång det är inte bara det att det tar så lång tid för den att uppkomma överhuvudtaget utan sen har vi det här som kallas för Halldains dilemma det är nämligen det att sen ska den här, det här anlaget dessutom, förutom att det ska uppstå i första rummet så behöver det sen spridas till hela den mänskliga populationen det är för att alla vi människor över hela jorden har ögonbryn eh, aporna har inte det, de har hår överallt, eller hur? Hur kommer det sig att bara vi har det? Jo, på något sätt så måste ju den genen som, som, som kodar för fördelningen av, av hår i ansiktet. Den måste ju på något sätt då ha, ha uppkommit. Och inte bara uppkommit någonstans i den mänskliga populationen. Utan dessutom sprids så att idag har alla det. Så. Eh, och och, och då, är, då är det här. Hur lång tid tar det då? Ja, men det är ju en väldigt intressant fråga. Och då tänker man så hypotetiskt att, att antag att... Eh, Antag att vi har en hypotetisk antog att vi kan säga så här antag att jag eller att en ung kille skulle ha fötts med en mutation en, kanske en bokstav bara som ändrar ett, i det genetiska programmet som gör att han får en, en, ett tredje litet ögonbryn här mitt i pannan en liten hårtuss här mitt i pannan antog sen att detta var så extremt attraktivt för det motsatta könet så att den killen till hundra procent kommer att hitta en, en partner att få barn tillsammans med. Hur lång tid kommer det då ta innan hela jordens befolkning har, alla, alla, alla män i hela jordens befolkning, har en hårdhus mitt i pannan? Kommer det ta hundra 100 år, tusen år, miljoner år, miljarder år? Det är så att säga, Men, för det beror ju på en massa olika saker. Det beror till exempel på om den här, hur stor populationen är. Eh, om det är en liten population så går det naturligtvis fortare. Eh, är det en stor population så skulle det ta för ett lång tid. Det beror på faktorer som, är det här en recessiv eller dominant igen liksom va att är den dominant, ja men då märks den med en gång den finns, men de flesta mutationer som sker är recessiva eh, och, och, då, och då skulle det ta extremt mycket längre tid det, 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 det spelar också roll för om populationen av människor är samlade på ett enda ställe, eller om du är utspridda över jorden för då, då minskar ju naturligtvis sannolikheten för detta också sammantaget så utgör detta väntetidsproblemet och varje enskild del i detta problemet är, visar, och här kan man också använda sin intuition, det här skulle ta ett ex fruktansvärt tid. Och då snackar vi om en enda liten bokstavsförändring, kanske, som ger den här effekten. Så alla de skillnaderna som är 84 procentskillnader mellan a -S -S det handlar om en halv, nästan en halv miljard bokstäver som ska ändras. Uh, eller åtminstone ja,
0: 84 procent likhet va? och så blir 16 skillnad. Ja, förlåt, förlåt.
1: Bra, tack. Mm. matematiker det behövs. Mm. Uh, 16 procent skillnad. Uh, det är en, en kolossal, kolossal, kolossal skillnad där. Mm. Uh, så att uh, so, så att uh, det är den ena. Och det andra problemet som, som, som sällan diskuteras offentligt eh, det är det här med genetisk entropi och det har jag pratat om tidigare utan det är det här enkla faktumet att mutationer sker hela, hela tiden. Eh, eh, de allra, allra flesta kanske, eh, ja alltså de, ja, säg, lågt räknat 99% men mycket mer i praktiken är mer eller mindre ned, alltså nedbrytande Richard Lenske som forskar på mikroorganismer han har liksom visat att sannolikheten att uppstår en positiv mutation fördelaktig mutation är en på miljonen så att det är väldigt lågt räknat detta men, men om det är så i alla fall att, att fördelaktiga mutationer är väldigt väldigt sällsynta så är ju det ett faktum att eftersom från en mänsklig generation till nästa generation så, så för vi vidare ungefär 100 mutationer till våra barn. Och de är i sin tur ungefär 100. Siffran är sannolikt mycket, mycket lågt räknad. Men, men i alla fall, så kommer av de 100 mutationerna så är nej, praktiskt taget alltid allihop eh, mer eller mindre skadliga. Men ibland kan det finnas någon som är lite, lite fördelaktig där i dem. Eh, vad innebär det här då, då Jo, det innebär alltså att mutationerna eh, leder till att människans och alla organismers arvsmassa långsamt eh, monteras ner. Alltså slumpmässiga förändringar i informationssystem leder alltid till att information går förlorad. Det här leder då till att vi får en, 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 en minskad eh, livskraft, eller fitness hos, hos eh, levande varelser. Och det här är, det här är liksom en, enda räddningen vore om det fanns ett naturligt urval som var så effektivt att det kunde sålla bort alla de, alla, alla de skadliga mutationer som sker. Men det är inte på det sättet. Så det här är någonting som även sekulära, eh, eh, alltså gen, humangenetiker ha, 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 har bara konstaterat. Då. Alltså, man säger typ så här, eh, som en av dem sa i en artikel för inte så länge sedan heter Kondrashov, han sa så här att varför är vi inte utdöda hundra gånger om? Därför att med den takt som mutationer uppstår i människor förs vidare, och hur stor andel av dem är destruktiva så borde vi, vårt arvsmassa borde vara praktiskt taget utplånad vid det här laget då. Så de här två problemen genetiska problem som man aldrig läser om i skolan eller knappt på universitetet ens men, men som är Det här
0: med, med genetisk nedbrytning liksom då, det, det skapar en helt annan grundbild att, att en skapare skulle ha skapat allting färdigt med god bra gener, bra genetik, bra DNA och sen håller det på att brytas ner till skillnad från evolutionsläraren som Precis. tänker sig att allting är under successiv uppbyggnad. Precis. Så det är helt motsatt
1: grundtänk. Verkligen. Verkligen. Det, är, det är verkligen utförslöpa det här och, och det är frågan om man inte kan se även med sin intuition här och med, sin, med, med det, det man kan se att det kan komma in i bilden även här därför att när man läser tidningsrubriker om till exempel att att eh, vi har idag då eh, jag menar sjukdomstillstånd, genetiska sjukdomstillstånd ärftliga sjukdomar liknande eh, och andra genetiska effekter att det, att det liksom successivt ökar när, när spermiproduktionen hos män har minskat drastiskt så här, så visst det kan vara miljöeffekter men det kan också vara eh, genetiska effekter som på, påverkar de här sakerna då eh, och eh, det, det intressanta är att det här är vad vi skulle förvänta oss utifrån ett bibliskt perspektiv där Gud skapar en människa och allt annat mycket mycket gott säger han att det var efteråt när han har skapat eh, sen kommer syndafallet och eh, världen utsätts för destruktiva inflytanden däribland mutationer som, som, som bryter ner som slumpmässigt går in och förändrar och, och, och bryter ner över tid eh, den här processen med genetisk entropi, ökning då som det handlar om. Alltså att, att kaoset ökar i arvsmassarna hos levande varelser. Man kan, skulle kunna koppla ihop det med en intressant iakttagelse när man läser i, i, i Bibeln. Man går in i, i första moseboken och så gör man lite statistik över tiden från syndafloden och eh, framåt och plottar in där, liksom prickar in där, eh, vilken ålder eh, alltså antalet generationer från Noah och vilken ålder som Bibeln anger att man, man eller, eh, fick då så kan man konstatera Noah han, han levde 950 år hans son Sem levde jag tror det var 450 år alltså generationen efter och sen så hoppar man fram några generationer och så kommer man fram till eh, exempel till Abraham, han blev 175 år gammal, jag tror det var 14 generationer efter, efter Noah och sen eh, så har vi kung David, han, han blev 70 år gammal eh, och så vidare och sen kan man och då får man en, en, en exponentialkurva som är oerhört den är nästan, ja men det är som som man brukar säga signifikans på den så den, den är liksom ofrånkomlig liksom. Den, är, den är verkligen klockren en, som en biologisk process på något sätt va? livslängden avtar det kan handla om en, en det kan vara ett, ett tecken på en genetisk eh, Liksom nedbrytning helt enkelt.
0: Jag lyssnade faktiskt på en annan podcast här om dagen här. Och då så eh, en brittisk eh, med några duktiga eh, historieforskare. Och då pratade de om det att under romartiden i romariket så dog ju de flesta människor i, i mellan 20 och 30 tror jag de sa att medellivsåldern var. Ja, precis.
1: Jag hörde någon siffra om 45 men, men på medeltiden hörde jag någon, någonting med 30, 33, 35. Ja, så också. kan det, vara. Så, så men, hur... men det är
0: väl... Det är verkligen att det fortsätter ner. Alltså det är väldigt fascinerande med alla åldrar som står i Bibeln. Där liksom att även de som blir 70-80 är väldigt anmärkningsvärt med tanke på. Sen kanske det har med urbanisering och sådana saker mm. också. Och det är klart att det som har gjort vänt är givetvis medicin liksom och vår läkekonst har gjort att vi har en helt annan situation idag då. Men men den kurvan som du pratar om är väldigt intressant.
1: Det är verkligen, verkligen. Och det är liksom, jag menar, idag skriver ju där en människas liv liksom blir 70 eller 80 om det blir långt, säger han. Va? Nu vet jag att människan kan bli äldre idag och, och, och så vidare. Men som sagt, man, man kan bara tänka efter själv lite grann så här. Jag menar, om jag inte hade fått min första sulfakur, det vet väl ju knappt vad det är, men det var en medicin man hade mycket förr i tiden då. Eh, och, eller kur, hade jag levt då? Alltså, hur gammal var jag då när jag fick min första liksom, antibiotikakur som räddade mitt liv? Eller när jag fick mm. min första eh, operation som räddade mitt liv? Alltså då skulle man nog ganska snart inse det. Och sen har vi ju naturligtvis det här med kost dessutom då, alltså kosthållning då. Eh, och, och sånt som inverkar. Så, så frågan är om inte den där kurvan faktiskt eh, är... Den har ju planat ut liksom va? Eh, såklart. Men, men den är anmärkningsvärd och den är väldigt intressant. Eh, i synnerhet när man, när man ser saker i, i det här ljuset då
0: Nå, vi kommer inte ifrån, till ja, lite det har kommit ifrån men, men, men jag tänker att eh, ja, men det här med genetisk entropi det är också någonting det har ju inte med människa och, och schimpans eller apförfader ap att göra i sig men det är ju verkligen så att, att det pekar på någonting annat och det här med Haldains dilemma som du nämnde där innan eller eller väntetidsproblem eh, det är fascinerande att, att tiden finns helt enkelt inte för evolutionen att äga Nej. rum. Nej. Och, och det är klart att man skulle kunna tänka sig då att ja, men det kanske var lättare för mutationer att sprida sig i en mindre population innan, mm. innan människan spreds ut från Afrika eller Mellanöstern. Då. Men det är klart att då, då minskar ju tiden ännu mer. Alltså för det handlar ju om, man menar väl i evolutionstänket att det var 2 tre miljoner år sedan eller jag kan inte riktigt när människan spreds från Afrika- mm. eh kanske olika vänner också, men eh, Lucy och de här i alla fall, det är ju tre miljoner år sedan, menar man, och Turkana mm. pojken är en och en halv miljon år sedan, så att mm. det blir ju inte mycket tid kvar nej. i evolutionära mått då, för nej, att nej. all denna eh, mutation och revolution ske och, och nej, gener och sprida sig.
1: Nej, 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 för jag tror man talar om 800 000 år och sånt där från, från Out of Africa då, enligt den hypotesen. Eh, men eh, nej, det, det är precis som du säger. Så att jag så att eh, ja du
0: kan vi eh, nämna något om detta med y-kromosom ja. mitokondrier, DNA och också kromosomer också eller bara
1: man kan nämna det helt kort liksom att eh, det är ju så här då att eh, alla kvinnor alla, alla, alla människor har liksom is, eh, små besånsdelar i cellerna så kallade mitokondrier som är cellens kraftverk brukar man säga och där finns en liten snutt med DNA som är om människans DNA i cellkärnan är kanske ligger på drygt 3 miljarder bokstäver så är det 16 300 tror jag i de här små små, små DNA-ringar som ligger inne i de här mitokondrierna som kodar för proteiner som krävs för att de ska tillverkas. En del av det mesta av varvsmassan som kodar för mitokondrierna ligger i cellkärnan Blablabla. så det är mycket med det. Men eh, om man då, eh, det, det intressanta med dem är att eh, de ärvs alltid, man får, alltid dem från sin mamma Eh, aldrig från sin pappa därför att de som finns i spermierna kommer i princip aldrig med in i, in i det befruktade ägget så att, så att däremot så i äggcellen då, då finns de där och förs på det sättet och eh, då har man då eh, jämfört då, eh, ordningen på bokstäverna hos mitokondrierna i kvinnor från olika delar av världen och då har man eh, konstaterat att skillnaderna är, om jag inte fel, så är det bara i medeltal ungefär 20 skillnader i bokstäver av de här 13.000-16.300. Eh, Vilket är väldigt, väldigt lite. Alltså, kvinnors kvinnors mytokondrier är alltså väldigt, väldigt lite, lika. Och det här är ju väldigt märkligt då, därför att man kan då mäta den hastighet med vilken de här förändringarna faktiskt sker genom att studera kvinnor i olika generationer. Eh, jämför eh, helt enkelt DNA inte hos en mormor med den hos en mor till dess barn och barnbarn så kan man då eh, få en uppfattning om hur ofta de här skillnaderna sker Eh, och då har vi visat sig att det är ungefär en skillnad var tionde generation. Någonting sånt där som det ligger. Men eftersom skillnaderna bara är 20 i genomsnitt, så innebär det att det är bara eh, storleksordningen 200-300 generationer av kvinnor som har funnits sedan den första. Eh, Eh, vår ureva då alltså alla kvinnors urmoder levde och det, det, det är jätteintressant det här därför att man kan då alltså ta, ta reda på det är faktiskt skapelsetroende bibeltroende forskare som har eh, som har då eh, kartlagt hur den första kvinnans, alltså evas då eh, eh, sekvens var man kan alltså bestämma Eh, vilken ordning på bokstäverna som fanns hos Eva en gång i tiden. Vare sig man nu pratar om den bibliska Eva, vilket vi gör som skapatsutroende eller om man pratar om mitokondriska Eva som då evolutionära sekulära forskare gör eh, som då menar att Eva, den Eva var absolut inte den första människa kvinna på jorden men hon var en av vilken alla har kommit. Det kan låta konstigt att man kan, kan veta den, den, den sekvensen då. Men det kan man göra av samma skäl som att man kan ta och skriva ett dokument på säg 100 sidor. Och sen så ger man en lång uppgift till 100 olika personer att de ska skriva för hand en avskrift av de här. Och sen så samlar man in de här 100 dokumenten och så ser man var stavfelen är gjorda någonstans. Alltså de 100 dokumenten som har lite stavfel i sig. Det motsvarar då dagens population av kvinnor som har lite olika bokstäver i, i, i texten då. men genom att eh, genom att studera de här dokumenten eh, så kan man då eh, klura fram hur originaldokumentet såg ut Precis,
0: förmodligen har man gjort fel på olika ställen, Ex då, så 99, 99 har ju samma och en av fel Ex och då är det exakt. uppenbart ja. vilken som är fel Exakt,
1: exakt. Ja. på det sättet så har man alltså konstruerat, rekonstruerat henne och då, det är därför man kan då få fram liksom den här avvikelsen i genomsnitt och sånt där då, hur, hur stor den är Men 200 generationer ner till alla kvinnors urmoder det är rätt fascinerande därför att det här, det här ger då en ålder på kvinnan som, som är precis i, i, i storleksordning med den som Bibeln, Bibeln anger, om man, om man tror väljer att tro på den bibliska kronologin eh, som faktiskt finns redovisad det finns en, en så kallad kronogeologi från Adam och ända upp eh, genom, genom tiderna i, i dokumenterade i Bibeln och eh, bara i Bibeln inte i några andra antika dokument men bara just där och eh, då hamnar man där och det är väldigt, väldigt fascinerande. I synnerhet som man kan göra motsvarande resonemang för män med hjälp av hans y-kromosomer.
0: Och, det... Och bara först då, visst är det så, det är ju inte eller det, det är uppenbart här men jag bara förtydligar men att det är ju inte hela kvinnliga DNA som man härrör utan det är ju mitokondriga DNA så vi bara kan gå tillbaka till ja, alla det. kvinnors mitokondriga DNA ja. eh, den urhoden som hade det här DNA ja. men för oss är det samma person ur ett livskapelseperspektiv precis, -perspektiv.
1: precis. Och, och googlar man på det här och går in på Wikipedia till exempel, och läser om mitokondriska Eva eller så kommer man att se tidsangivelser som ligger kring kanske 150-160 000 år Istället för det är de här siffrorna som jag säger nu. Men då, då är det så här att de siffror jag refererar till nu. Det är de senaste, mest pålitliga genetiska metoderna som forskningsresultaten som ligger till grund för det. De Uppmätta, andra upp, Eller hur det visste jag så. Uppmätta. Uppmätta. Uppmätt, ja. Och de cirkulära de källorna de bygger också på att hypotesen att människa och chimpans verkligen har en gemensam urmode. För 6-7 miljoner år sedan. Därför att då har man räknat på skillnaderna mellan kvinnors mytokondrid DNA och schimpansers skimpanshonors Och det är en ganska stor skillnad där de emellan. Och om man dividerar den skillnaden med 6-7 miljoner år så får man en hastighet som, som är eh, mycket, mycket lägre då. Eh, och, och då får man liksom eh, de här höga, höga åldrarna då. Så att där har man också cherrypickat lite grann, alltså plockat de körsbären, liksom där de, de, de lite äldre mätningarna som, som visade på, på, på liksom, de här långsamma hastigheterna. Så. När det gäller män då så är det så att y-kromosomen, som alla vet, så, den är vi bara man från man. Va? Och den kromosomen, där, där har vi en lite större variation, för det, det är ju liksom, y-kromosomen, där är det... Eh, miljontals liksom, eh, bokstäver i så att där finns det i genomsnitt man kan göra på motsvarande sätt eh, med, med de skillnaderna eh, och det är också intressant, det, det har kristna forskare, bibeltroende forskare gjort och fått liksom samma bild det är fascinerande att se det de förändringarna sker mycket fortare jag tror att det handlar om att där är där är medelskillnaden ungefär 200, eh, 200 eh, vad heter det Eh, mutationer som skiljer människa, män från män över jorden. Men å andra sidan så är mutationshastigheten i y-kromosomerna ungefär en per generation. Så där får vi alltså ungefär 200 generationer, även i det fallet, av människor från y-kromosom Adam, den evolutionära, eller från den historiska Adam som vi hittar i Bibeln. Så att tidsperspektivet, förr var det lite mer, förr var det, för kanske ja, men, några år sedan så var det så att då tyckte man att, eh, att eh, mitokondriska Eva levde betydligt, för betydligt längre sedan än vad eh, som Aram gör. Jag har själv liksom undervisat om det, men idag har, har forskningen gått vidare, idag vet vi att eh, både sekulär forskning och eh, så menar att, att nej, det är faktiskt ungefär samma, samma tidpunkt de levde. Och det är högst logiskt i det bibliska perspektivet också. Så så att eh, det, det är oerhört spännande. Ungefär 60 år, ungefär det bibliska perspektivet för både män och kvinnor. Det är det jag tycker det är så spännande.
0: Ja, och det är klart att det är, ju, det är ju att alla de här tre sakerna vi har gått igenom här, då, den här eh, mitokondrikt DNA i kromosom, tyder på att tidsperspektivet inte alls är lika... Av, långt då som man tänker revolutionärt så mm. tiden finns mm. inte eh, och så pratade vi om eh, väntetidsproblemet och där blir problemet för revolutionen att tiden räcker inte till även om den skulle vara eh, sex miljoner år sedan då som eh, våran urmoder med eh, schimpanserna så finns inte tiden tiden räcker inte mm. eh, och så sa vi också det här med Ja, vi tog något Och mer här. Genetisk Likheten. entropi tänker du på, eller? Genetisk, genetisk entropi. entropi, ja, precis. Det är inte att det byggs upp utan det bryts ner. Så det är massa genetiska saker här som verkligen pekar på att den bibliska modellen stämmer väldigt bra. Den evolutionära har stora problem. Och framtiden tror vi verkligen kommer utvisa att den bibliska modellen kommer stödjas ännu mer. Mm. Det är vår förutsägelse utvisst då. alltså
1: tiden är inte alls en räddningsplanka för evolutionen. Tiden är i praktiken evolutionens värsta fiende.
0: För att den bryter ner för att den, bryter ner. Be
1: för att den bevisligen bryter ner genetiskt material. Uh, och, 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 och för att den, den <här> ja, så. så att,
0: mm. Mm. Nu har vi haft ett, ett långt fint mm. avsnitt till här, Göran. Så mm. om du inte har något mer du vill nämna så tänker jag att vi nöjer oss här. Ja, det,
1: det kan jag nog tycka också. Ja.
0: Gå in och prenumerera på Genesis, vår tidning, genesis.nu. Det finns annat material där man kan boka in våra föreläsare och komma till ungdomsgrupper eller annat. Vi har nämnt om dig i nyliga avsnitt också här. Men vi har en drive där vi gärna kommer ut och föreläser för skolklasser och ungdomsgrupper gratis. Vi bjuder på det. Och Göran brukar nämna det att det är ju så att i religionsämnet på gymnasiet så, så står det ju att man ska behandla de här frågorna med skapelsevolution. Så det finns verkligen fog för att vara med och säga det till sin lärare. Kan vi inte ta hit Göran Schmitt som kommer och föreläser och har lite frågestund kring detta med skapelsevolution. Eller, eller du som lärare kan också bjuda in. Så gör gärna det och så ser vi fram emot fler fina avsnitt framöver Göran, eller hur? Ja, absolut. Det tror vi på, får vi se vart vi landar Men kommentera, dela Och sådär på sociala medier Ställ gärna frågor och ifrågasätt Det tycker vi är spännande också Det finns ju både på Podcast och Youtube Så håll utkik på lite olika ställen Så hörs vi framöver Hej då på er Hej